0: Dòng chảy kinh tế
1: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn Thưa quý vị và các bạn, phát triển bền vững không chỉ là yêu cầu mà đang chuyển sang thành nhu cầu tự thân của các nền kinh tế nói chung và từng doanh nghiệp nói riêng Tuy nhiên, muốn thành công chuyển đổi sang nền kinh tế phát triển bền vững thì phải bắt đầu từ mỗi doanh nghiệp Đó cũng là nội dung chuyên đề mà dòng chảy kinh tế hôm nay muốn truyền đến quý vị và các bạn. Hiện nay, Việt Nam đã bước đầu có những cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững, trong đó tập trung vào những điều kiện cần thiết như văn hóa doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo, hệ thống quản trị hiện đại. Trước hết, nói về điều kiện để doanh nghiệp phát triển bền vững là khá nhiều, nhưng có thể đánh giá qua những điểm sau.
2: Thứ nhất, doanh nghiệp phải xác định rõ mục tiêu kinh doanh của mình. Khi đầu tư vào một lĩnh vực nào đó, điều đầu tiên mà doanh nghiệp nghĩ đến là lợi nhuận, doanh thu và thời gian thu hồi vốn đầu tư. Do đó, nếu như muốn phát triển theo hướng bền vững và lâu dài thì doanh nghiệp cần xác định sẽ đầu tư vào đâu, đầu tư lúc nào và đầu tư như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất.
1: Thứ hai, là doanh nghiệp phải xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp hiệu quả để giúp phát triển bền vững và giải phóng sức lao động cho đội ngũ lãnh đạo, đó cũng là cách nâng cao năng suất lao động, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Đặc biệt, điều này rất quan trọng với doanh nghiệp Việt Nam, thường có xuất phát điểm là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp gia đình, nên sẽ mắc phải tình trạng không thể kiểm soát được hoạt động của doanh nghiệp khi quy mô tăng lên quá nhanh so với kỹ năng quản trị.
2: Thứ ba là nếu muốn phát triển bền vững lâu dài thì doanh nghiệp phải quan tâm đến thương hiệu sản phẩm và luôn luôn bảo vệ thương hiệu. Thương hiệu là giá trị vô hình nhưng có tỉ trọng lớn trong việc tạo lợi nhuận và giá trị cho doanh nghiệp. Thương hiệu là điểm nhấn tạo dấu ghi nhớ cho doanh nghiệp khi khởi nghiệp và là bệ đỡ là lợi thế kinh doanh khi doanh nghiệp đã phát triển. Do đó có giữ được thương hiệu thì doanh nghiệp mới có thể phát triển bền
1: vững. Thứ tư là khi doanh nghiệp có quy mô được mở rộng thì xây dựng, duy trì văn hóa doanh nghiệp phải được coi là vấn đề cốt lõi, là nền tảng phát triển. Văn hóa doanh nghiệp tưởng như là khái niệm mơ hồ nhưng lại là một vấn đề rất thực tiễn. Bởi lẽ, doanh nghiệp nếu mất chiến lược có thể làm lại, mất kỹ năng có thể đào tạo lại, mất nhân tài có thể tuyển dụng lại. Nhưng mất văn hóa doanh nghiệp sẽ vĩnh viễn mất đi thương hiệu.
2: Thứ năm doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới và sáng tạo để phát triển bền vững. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới và đặc biệt là trước làn sóng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra hiện nay, thì đổi mới và sáng tạo càng mang tính chất sống còn đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Đổi mới và sáng tạo đối với doanh nghiệp không chỉ là việc sáng tạo ra những sản phẩm mới, công nghệ mới, mà còn bao hàm cả việc thay đổi phương thức trao đổi giữa doanh nghiệp với khách hàng, cách thức chăm sóc khách hàng, hay đơn giản là những thay đổi trong cách thức các nhân viên của doanh nghiệp giao tiếp với nhau hiệu quả hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã đi qua 30 năm của công cuộc đổi mới đất nước với những thành tựu ấn tượng về phát triển kinh tế. Trong giai đoạn 10 năm đầu tiên, từ năm 1991 đến năm 2000, nước ta có tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân là 8,4% một năm. Trong 10 năm tiếp theo, từ năm 2001 đến năm 2010, tốc độ này giảm còn 7,2% một năm và ước đạt bình quân 6,4% trong giai đoạn 10 năm từ năm 2011 đến năm 2020 vì chịu tác động không thuận từ khủng hoảng kinh tế thế giới trong 5 năm đầu giai đoạn. Nhưng trong bối cảnh mới, nhất là cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra, Đảng và Chính phủ đặt mục tiêu cho 10 năm tiếp theo, từ năm 2021 đến năm 2030, nền kinh tế nước ta phải phát triển nhanh và bền vững. Muốn vậy, cần có sự nỗ lực mạnh hơn của cả doanh nghiệp và nền kinh tế.
3: Theo quy luật chung, thì nền kinh tế nước ta có mức xuất phát điểm thấp, nên giai đoạn đầu cải cách sẽ có tốc độ phát triển nhanh. Khi quy mô phát triển càng lớn thì tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại. Nhưng các nhà kinh tế khẳng định nếu nỗ lực vượt bậc thì Việt Nam chắc chắn có thể tiếp tục phát triển nhanh hơn trong giai đoạn 10 năm 2021-2030 tới đây. Bởi lẽ nền kinh tế Việt Nam còn rất nhiều dư địa để phát triển. Môi trường kinh doanh còn rất nhiều vướng mắc có thể tiếp tục cải cách tháo gỡ để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phân tích.
1: Đi nhanh hơn có thể bền vững hơn không?
0: Câu hỏi này chính là các doanh nghiệp cũng phải góp phần trả lời. Nếu nhìn vào 17 chỉ tiêu
1: phát triển bền vững thì chúng ta có thể trả lời được ngay. Nhanh hơn liệu có xóa đói tốt hơn không? Chắc chắn là có thể. Có xóa nghèo tốt hơn không? Có học tập tốt hơn không? Có sức khỏe tốt hơn không? Có sử dụng môi trường nước tốt hơn không? Có bình đẳng giới tốt hơn không? Nhìn 17 cái chỉ tiêu này sẽ thấy cơ bản là có. Trong đây có một chỉ tiêu rất quan trọng Theo tôi nên nói đến, tức là tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm. Có được không? Mình có thể
3: làm được quá chứ. Bối cảnh hiện nay yêu cầu phải có mô hình kinh tế hiệu quả hơn về sử dụng tài nguyên, giảm ô nhiễm, suy thoái môi trường. Bên cạnh các mô hình kinh tế xanh, kinh tế phát thải carbon thấp, thì kinh tế tuần hoàn là một trong những giải pháp được đề cập nhiều nhất hiện nay. Một số mô hình mới hướng đến gần hơn với kinh tế tuần hoàn đã xuất hiện ở nước ta như... Mô hình khu công nghiệp sinh thái tại Ninh Bình, Cần Thơ và Đà Nẵng giúp tiết kiệm 6 triệu 500 nghìn đô la Mỹ mỗi năm Hay là sáng kiến không xả thải ra thiên nhiên do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khởi xướng Liên minh tái chế bao bì Việt Nam do 9 công ty thành lập Ông Đỗ Thái Vương, Phó Chủ tịch, phụ trách về phát triển bền vững tại tập đoàn Unilever Việt Nam nhìn nhận
0: Doanh nghiệp đã có một cam kết rất là mạnh mẽ liên quan đến cái việc này Gần đây thì có rất nhiều doanh nghiệp cũng nói về chuyện này Nhưng mà những doanh nghiệp mà có những cam kết với những mục tiêu rõ nét thì cũng không phải là nhiều lắm Thứ hai nữa là có những cam kết về đầu tư và sử dụng một cách rõ ràng để mình theo đuổi Thể hiện cái trách nhiệm của mình với cộng đồng Trong đó có hình thức là mình tiết chế lại những cái hoạt động mà nó gây ảnh hưởng đến tác động đến môi trường Cũng là một trong những cái hoạt động trách nhiệm đối với cả cộng đồng của mình và phải nói thêm là thực ra để thực hiện những cam kết đó thì các cái doanh nghiệp cũng phải đầu tư những cái khoản tiền không nhỏ để mình thực hiện những cam kết đó. Nhưng mà đổi lại thì mình sẽ có được những cái phát triển bền vững hơn và có trách nhiệm hơn đối với cả cộng đồng.
3: Phát triển kinh tế nhanh và bền vững cũng đang là yêu cầu mạnh mẽ đặt ra đối với Việt Nam. Bởi lẽ nền kinh tế nước ta phải thực hiện các hiệp định, thỏa thuận quốc tế đã cam kết về phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, nền kinh tế và từng doanh nghiệp cũng phải thực thi các quy định về chất thải, khí thải khi tham gia các hiệp định thương mại tự do mà nước ta đã ký kết. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhấn mạnh.
0: Về phía doanh nghiệp thay đổi tư duy, thiết kế mô hình sản xuất theo hướng tăng cường sử dụng năng lượng tách tạo, các sản phẩm có thể tái chế, tái sử dụng và đặc biệt chính là sự liên kết bởi chất thải của ngành sản xuất này chính là đầu vào ngành sản xuất khác, tức nó phải ngay từ tư duy lập các cái dự án và cái thiết kế của dự án đó và nó phải có sự liên minh liên kết nếu một doanh nghiệp thì không thể đầu tư công nghệ cao để tái chế được nhưng nếu nhiều doanh nghiệp liên minh lại chúng ta sẽ đầu tư công nghệ tốt nhất và như vậy thì bản thân các ngành công nghiệp sản xuất sẽ không còn chất thải như vậy thì vai trò tăng cường nghiên cứu và chuyển giao đối với doanh nghiệp là hết sức quan trọng và liên minh liên kết là hết sức quan trọng.
3: Cùng với sự nỗ lực của doanh nghiệp, chắc chắn sẽ không thiếu sự hỗ trợ từ phía cơ chế, chính sách. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương chính sách về chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường tái chế, tái sử dụng. Từ năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững. Năm 2017, Thủ tướng cũng đã phê duyệt đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025 nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế tuần hoàn. Những cơ chế chính sách hỗ trợ cụ thể đã, đang và sẽ được chính phủ tiếp tục hoàn thiện nhằm cung cấp trợ lực lớn nhất cho doanh nghiệp. Do đó, nền kinh tế phát triển bền vững đang trông chờ vào sự khởi động từ mỗi doanh nghiệp nước ta.
2: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp thì một trong những điều kiện quan trọng được các chuyên gia kinh tế nhấn mạnh đó là xây dựng và phát triển thương hiệu. Ngay từ năm 2003, chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 253. Chương trình hướng tới xây dựng hình ảnh Việt Nam, sản phẩm Việt Nam với các giá trị, chất lượng, đổi mới, sáng tạo, năng lực tiên phong. Các giá trị này đã thể hiện mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững. Hiện nay, xây dựng và phát triển thương hiệu cũng đã trở thành nhu cầu tự thân của nhiều doanh nghiệp.
2: Sáng qua tại Hà Nội, công ty tư vấn thương hiệu my Brand Việt Nam kết hợp với công ty định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance công bố bảng danh sách top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2019. Tại lễ công bố cũng diễn ra hội thảo chuyên môn có chủ đề thương hiệu trong thời đại 4.0 Các chuyên gia đánh giá, các thương hiệu Việt Nam đang đi đúng hướng theo chuẩn quốc tế, thể hiện năng lực cạnh tranh với các đối thủ ở môi trường toàn cầu, trong không gian công nghệ. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa coi trọng việc phát triển thương hiệu mà chỉ tập trung phát triển kinh doanh. Một số doanh nghiệp chưa đánh giá đúng mức tầm quan trọng của thương hiệu. Ông Samir Dishit, giám đốc điều hành Brain Finance châu Á-Thái Bình Dương nhận định,
1: khi chúng ta nói về thương hiệu, chúng ta quan tâm đến cách thương hiệu đó phát triển tại Việt Nam, cách thương hiệu cạnh tranh với những thương hiệu tương tự trong khu vực và trên thế giới. Theo số liệu mà chúng tôi có, 15 thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam đã có sự phát triển rất tốt, tuy nhiên, Khi so sánh với các thương hiệu cùng ngành nghề trong khu vực và trên thế giới, chúng ta sẽ thấy họ phát triển không thật sự tốt. Bởi vì khi đánh giá một thương hiệu tốt, chúng ta cần nghiên cứu mức độ tăng trưởng và bao phủ của thương hiệu đó. Của cách mạng công nghiệp 4.0 đang có tác động lớn đến thương hiệu. Thực tế đã có nhiều doanh nghiệp phá sản ngừng hoạt động và xuất hiện doanh nghiệp mới. Chính công nghệ đã xác định lại thương hiệu của doanh nghiệp. Nếu không kịp thời cập nhật xu hướng, không đầu tư, chăm sóc cho sản phẩm, thì đến một lúc nào đó, đối thủ cạnh tranh sẽ chớp cơ hội và vượt lên. Khi ấy, doanh nghiệp sẽ bị mất thương hiệu.
2: Thực tế, hành vi của người tiêu dùng trong cách mạng công nghiệp 4.0 đã trở nên khác biệt. Do vậy, doanh nghiệp muốn xây dựng thương hiệu mạnh mẽ phải thấu hiểu và nắm bắt các xu thế mới nhất cũng như không ngừng chuyển đổi. Ông Lại Tiến Mạnh, giám đốc công ty cổ phần MyBrain Việt Nam nhìn nhận, Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc xây dựng thương hiệu vì không có chiến lược ngay từ ban đầu, đồng thời thiếu công cụ triển khai xây dựng thương hiệu. Ngoài ra, để phát triển bền vững, doanh nghiệp phải đem đến sự trải nghiệm thực sự cho người tiêu dùng. Nếu như không cập nhật, không tự làm mới và định vị thương hiệu thì doanh nghiệp sẽ tụt hậu, đặc biệt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Và điều quan trọng là cần một chiến lược rõ ràng.
0: Thời đại 4.0 bây giờ thì cái sự khác biệt đối với quá khứ đó là chúng ta có rất nhiều kênh thông tin, chúng ta có sức mạnh của người tiêu dùng đang ngày một lớn lên và họ sẵn sàng có thể dễ dàng tập hợp thành các cái lực lượng lớn ở trên mạng xã hội để hoặc là ủng hộ thương hiệu hoặc là bài trừ một thương hiệu nào đó nếu như mà họ cảm thấy có những cái gì đó không đúng đối với cái kỳ vọng của họ. Thế thì với một cái bối cảnh như vậy thì tôi cho rằng là thương hiệu có cả những cái cơ hội Về việc là dễ dàng tạo ra được những cái làn sóng ủng hộ mình nếu như mà họ biết vận dụng và họ biết thực hiện đúng những cái cam kết về thương hiệu. Và đương nhiên cũng có những cái thách thức về việc là chỉ cần sơ sẩy một chút thôi mà xử lý không khéo thì nó cũng có thể dễ dàng bùng phát thành những khủng hoảng lớn và ảnh hưởng rất lớn cho thương hiệu. Đối với chiến lược thương hiệu trong thời đại 4.0 thì chúng ta cần phải định vị thương hiệu rõ ràng ngay từ ban đầu và điều quan trọng nữa là cái sự ổn định và kéo dài của cái định vị đó, một cái sự cam kết lâu dài có thể tiếp tục theo đuổi cái định vị đó đến cùng.
2: Hành vi người tiêu dùng đã trở nên khác biệt hoàn toàn so với truyền thống. Doanh nghiệp muốn chiếm lĩnh thị trường sẽ buộc phải thấu hiểu và nắm bắt các xu thế mới nhất. Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh như hiện nay, vai trò của thương hiệu đã hoàn toàn khác. Chiến lược kinh doanh, định hướng xây dựng thương hiệu cùng với mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng là những yếu tố thực tế giúp cho thương hiệu có thể thành công và phát triển bền vững lâu dài.
1: Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia kinh tế đánh giá để giúp thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia thì cần thuốt tốt hơn nguồn lực của khối kinh tế tư nhân vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong đó, nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân và tăng cường quan hệ đối tác-công tư là một trong những hướng đi cần được coi trọng hơn trong thời gian tới. Theo đó, cần có các giải pháp thúc đẩy quan hệ đối tác-công tư gọi tắt là PPP mạnh mẽ hơn nữa nhờ sớm ban hành luật đầu tư theo hình thức PPP. Hiện nay, dự thảo luận đầu tư theo hình thức hợp tác công tư đang được Bộ kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện để trình xem xét tại kỳ họp Quốc hội tháng 10 tới đây. Vậy những kỳ vọng nào đang đặt ra đối với hình thức hợp tác công tư?
3: Đã đến lúc, thay vì nói về vai trò tách bạch hay cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân với kinh tế nhà nước một cách cực đoan, chúng ta cần nói nhiều hơn đến quan hệ đối tác công tư hiệu quả và bền vững. Đây là cơ chế mới để cộng sinh hài hòa giữa khu vực kinh tế tư nhân và nhà nước, để tư nhân chung tay với nhà nước trong việc phát triển các cơ sở hạ tầng của nền kinh tế, cũng như tăng cường sự tham gia của tư nhân trong lĩnh vực như cung ứng dịch vụ công. Đặc biệt, việc thiếu khuôn khổ pháp lý và tư duy quản lý đang khiến tư nhân rất khó tham gia vào lĩnh vực dịch vụ công. Ông Trần Tiến Quân, Tổng Thư ký Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam nhìn nhận.
0: Chúng tôi rất khao khát được phát triển và nếu như mà có điều kiện phát triển chúng tôi còn đầu tư nhiều hơn nữa vừa rồi thì câu chuyện phân hạng bệnh viện tư nhân cũng vất vả vô cùng nhẽ ra những câu chuyện như thế nó có thể giải quyết ngay ở phía cấp bộ ví dụ như là chúng tôi cũng làm bệnh viện tuyến tỉnh ở cấp địa phương thì lại phải ra bộ để thẩm định nhưng đối với bệnh viện công thì chỉ cần ở um, tiến tỉnh thôi sở y tế thẩm định thôi cho nên là trong hội viên hiệp hội là nói một cứ rồng rắn kéo nhau ra bộ y tế để thẩm định rất vất vả bởi vì sao bởi vì có một nơi để thẩm định thôi đó là bộ y tế nhưng tất cả các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn cả nước phải tập trung về đó để thẩm định. Đây có phải bắt buộc không ạ?
3: Nhu cầu hợp tác công tư ở nước ta đang ngày càng lớn. Trong những năm tới, chỉ riêng nguồn vốn cho xây dựng cơ sở hạ tầng cần ít nhất 20 tỷ đô la mỗi năm. Trong điều kiện mà nguồn vốn nhà nước hạn hẹp, vốn hỗ trợ chính thức ODA sắp hết thì đối tác công tư và việc huy động nguồn vốn đầu tư từ khu vực tư nhân sẽ đóng vai trò quan trọng trong đầu tư cơ sở hạ tầng nền tảng phát triển của kinh tế xã hội. Để sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, dự thảo Luật Đầu tư theo hình thức hợp tác công tư đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng để trình xem xét tại kỳ họp Quốc hội tháng 10 tới đây. Dự luật có 11 chương và 102 điều, quy định tương đối chi tiết việc thực hiện hợp tác đầu tư theo phương thức này, đảm bảo giảm thiểu nhất văn bản hướng dẫn dưới luật. Bà Vũ Quỳnh Lê, phó cục trưởng cục quản lý đấu thầu, Bộ kế hoạch và đầu tư cho biết, thì chúng tôi cũng xin chia sẻ
2: đó là đảm bảo tính đồng bộ và tính thống nhất giữa luật PP và các hệ thống pháp luật hiện đang có tại Việt Nam. Thứ nhất là dẫn chiếu đến các cái quy định hiện hành. Thứ hai là các cái nội dung cần sửa đổi để cái hoạt động đầu tư PPP có thể chạy, suôn sẻ. Ví dụ như là các cái nội dung quy định về lựa chọn nhà đầu tư PPP tại luật đấu thầu hiện hành chẳng hạn thì sẽ được đưa hết vào bên cái ngành luật này hoặc là cái quy định về đánh giá tác động môi trường tại cái luật bảo vệ môi trường hoặc có những trường hợp quy định có quy định khác giữa lưu hệ thống luật này và luật kia để đảm bảo cái nguyên tắc làm dự án PP được tôn trọng cái bản chất của cái hoạt động đầu tư PP này và làm thế nào để chúng ta có được cái đối tác một cách dài hơi một cách bền vững trong suốt cả cái quá trình thực hiện một cái hợp đồng dài hơi như vậy
3: rõ ràng để thu hút tốt hơn nguồn lực của khối kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế xã hội cần có các giải pháp thúc đẩy quan hệ đối tác công tư mạnh mẽ hơn nữa Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nêu nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp.
0: Đề nghị bổ sung chủ trương thúc đẩy sở hữu công cộng rồi quan hệ đối tác công tư trong nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và chúng tôi cũng đề nghị Quốc hội sớm ban hành luật PPP để thúc đẩy xu hướng hợp tác đầu tư này. Và chúng tôi cũng đề nghị là chính phủ nghiên cứu xem xét để lựa chọn một số ngành công nghiệp quan trọng có liên quan đến công nghệ trọng điểm ảnh hưởng đến năng lực về công nghệ và tự chủ kinh tế quốc gia để chọn là lĩnh vực mà nhà nước và tư nhân cùng hợp tác với nhau để thực hiện. Một mình tư nhân rất khó thực hiện, nhưng mà là nhà nước thực hiện một mình cũng rất khó, cho nên nhà nước tư nhân phải hợp tác với nhau để xây dựng một số cái lĩnh vực, cái công nghiệp quan trọng có tính chất dẫn dắt và đảm bảo tính tự chủ của đất nước này.
3: Theo ông Vũ Tiến Lộc, để tăng hiệu quả hợp tác công tư, cơ quan nhà nước cần thay đổi tư duy quản lý kinh tế, tăng cường các thể chế xúc tiến, phát triển thị trường hợp tác công tư, ppp, thành lập quỹ phát triển ppp quốc gia đó là những việc cần làm và phải được triển khai sớm. Như vậy, bên cạnh những bài học chưa thành công về PPP, chúng ta cũng có những thực tiễn tốt về PPP trong cả nước như các mô hình sở hữu công, quản trị tư, đầu tư tư, sử dụng công, dịch vụ thuê ngoài ở một số địa phương và bộ ngành. Đó là những mô hình cần được tổng kết và lan tỏa. Đó cũng là phương pháp thiết thực để thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân ở nước ta hướng tới yêu cầu phát triển tự chủ và bền vững của đất nước trong bối cảnh hội nhập mới.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên đề kinh tế với nội dung nền kinh tế phát triển bền vững phải bắt đầu từ mỗi doanh nghiệp. Chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay cũng xin dừng ở đây. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.